0: ¿Quién podría negar lo que significa el golpe que es la muerte del Che para el movimiento revolucionario? El no poder contar ahora con su experiencia, con su inspiración, con esa fuerza de su prestigio que imponía, temor a los reaccionarios. Es un golpe fuerte, muy duro.
1: Ernesto Che Guevara, el hijo de la historia. 9 de octubre de 1967. 24 horas después de capturarlo en la quebrada del Yuro, Bolivia, el ejército andino fusilaba a Ernesto Guevara Lynch de la Serna, cerca del paraje La Higuera. Tenía 39 años. Moría el hombre. Nacía el mito. A Fidel Castro le llevó una hora explicarle a los cubanos, en un mensaje por televisión, la veracidad de las malas noticias que llegaban desde Bolivia. La icónica fotografía del cuerpo inerte del Che, con sus ojos abiertos, era la prueba contundente que mostraba Fidel al pueblo de la isla caribeña.
0: Y la coincidencia del diario, el contenido del diario, la zona donde el diario habla, donde están, las fotografías, fotografías que no entrega el gobierno sino que toman los periodistas, toda una serie de características nos permiten haber llegado a la conclusión absoluta de que
1: la noticia es amargamente cierto. El peso de Guevara en el imaginario de una generación entera no brota de la obra o siquiera de las ideas guevaristas. Corresponde casi a la identificación, por momentos perfecta, entre un lapso de la historia y un individuo. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí.
0: Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
1: Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Hombre de una oratoria contundente. No ahorraba calificativos a la hora de hablar ante los organismos internacionales o con los líderes mundiales. Guevara conoció a Fidel en México, poco antes de emprender la revolución que derrocaría al régimen del dictador cubano Fulgencio Batista en 1959. Con el correr de los años, Fidel reveló cuáles eran las aspiraciones del Che.
0: Él planteó una sola cuestión. Yo lo único que quiero es que si, después que triunfa la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Y yo se lo prometí. Ese compromiso existe y yo siempre digo, no te preocupes, ese compromiso se cumple.
1: Pero el discurso del Che en Argel en febrero de 1965 marcó la fisura irreconciliable con la Unión Soviética y con Fidel. Guevara... Le envió una carta a Castro renunciando a todos sus cargos para que la leyera en caso de que muriera en combate. Lo que nunca imaginó el Che es que Castro traicionaría su deseo y la leería en público el 3 de octubre de 1965.
0: Hago formal renuncia a mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper
1: como los nombramientos. La lectura pública de su carta sorprendió al Che durante su estadía en el Congo. Su amigo inseparable, Dariel Alarcón Ramírez, alias Benigno, nunca olvidó la reacción del hombre que ya estaba entrando a la historia.
0: Lo vimos que se para muy molesto y nos dice, esta lectura de esta carta obliga a mi desaparición política y explica de por sí que nada tengo que ir a buscar
1: a Cuba. Ya no es mi Cuba. Su suerte estaba echada. Era el principio del fin. Soñaba con lograr su gesta antiimperialista en Bolivia. Y allí fue, con la promesa del apoyo de Fidel, incumplida. Gary Prado, a cargo de los Rangers que capturaron al Che, dejó grabado el testimonio de aquel momento. Me sacaron un grito ahí. Mi capitán, aquí hay dos.
0: Pregunté, ¿usted quién es? Y me contestó, soy el Che y valgo más vivo que muerto fuimos caminando hasta la higuera al amanecer ya recibimos la información de que venía el helicóptero con el comandante de la división con el coronel centeno anaya con él un agente de la cia Félix ramos ¿Quién, ¿Quién
1: dio la orden de fusilarlo? la orden
0: fue transmitida de la paz a valle
1: grande un texto claro que decía simplemente que no debería haber prisioneros benigno mano derecha de che fue uno de los sobrevivientes se exilió en París, y su testimonio de lo ocurrido en aquellas últimas horas del 8 y el 9 de octubre es elocuente. El chef me dice,
0: ve preparándote que creo que este es el último combate, pero no obstante, vamos a tratar de romper por ahí el cerco. Está bien, yo verdaderamente,
1: yo deseaba que fuera el último combate. Nadie podrá discutir la magnitud que alcanzó la figura del Che en el mundo entero. Quedaron sus escritos, la elocuencia de su oratoria, la lucha por sus ideales. Recién en 1997 descubrieron sus restos y los de siete compañeros.
0: No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario.
1: Ernesto Che Guevara El hijo de la historia Una producción de Contenidos Radio Nacional